0: De een heeft een hoge stem, de ander een lage. De een praat heel erg snel,
1: de ander heel langzaam. Netjes of de taal van de straat.
0: En sommige mensen hebben een spraakgebrek.
1: Of een hele rare, herkenbare stem. I am your father. Mensen verschillen in hoe ze spreken. Ze hebben allemaal een eigen stemgeluid, een eigen accent en een eigen woordenschat. En zo kan dit stemgeluid helpen bij het herkennen van criminelen... Het NFI heeft daar specialisten voor in huis. Getrainde sprekerherkenners. Ze ontwikkelen steeds slimmere manieren om stemmen te identificeren, ook digitaal. In deze podcast leggen we ons oor bij hen te luisteren. Je luistert naar De Stille Getuigen. Een podcast van NAC XTR in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer podcasts en informatie over het NFI en vacatures... naar nfi.nl slash podcast. De klank van je stem wordt bepaald door je stembanden... en de anatomie van je mond en keel. Maar ook je lichaamsbouw speelt een rol, waar je woont... en met wie je praat en of je veel gerookt hebt. Van alles heeft invloed op je stemgeluid. Het volume, je accent en zelfs je emoties. Want... Dit is journalist Leonhard van den Berg.
0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Maar dit ook. Als je nou je kamer niet opruimt, dan geef je mobiel maar hier. En ook dit. Sh,
1: daar komt-ie. Eindeloos veel variabelen dus. Vaak zijn geluidsopnames, bijvoorbeeld van telefoongesprekken van criminelen... ook nog eens van hele slechte kwaliteit. Gemaakt op grote afstand... of met heel veel omgevingsgeluid... Hoe kunnen ze bij het NFI dan toch herkennen of de stem die van één bepaalde verdachte kan zijn? Dat weet forensisch spraakonderzoeker en sprekerherkenner David van der Vloed. David, wat voor
2: soort onderzoeken doe jij? Wij doen hier eh, onderzoek naar spraak en audio. En eh, van politie en justitie die vragen ons dan, van: kun je iets zeggen over zo'n opname? En de meest voorkomende op, eh, vraag bij zo'n opname is... Um, wie is dit? We hebben een opname met iets waar iemand slechte dingen aan het doen is. En we willen weten, komt die stem nou overeen met de stem van onze verdachte? Dat krijgen we hier vooral. Van de telefoontap bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. En hoe onderzoek je dat dan? Nou, er zijn eigenlijk twee methodes voor. Er is een, een menselijke methode en die gaan zitten luisteren. Van, en die gaan op taalkundige manier de stemmen beschrijven... En, uh, en verschillende overeenkomsten waarderen. Om maar iets te zeggen over of het nou twee keer dezelfde persoon is of niet. En je hebt ook een software machine, noem je dat ook wel, uh, methode. En daar, uh, dat is gewoon een algoritme dat iets kan zeggen over de klank van de stem. En dat zegt natuurlijk ook wat over of het dezelfde persoon is of niet. Werkt een van de twee beter, mens of machine? Nou ja, als je kijkt naar hoe betrouwbaar de methode is... Ja, dan wint eigenlijk de machine, want die kun je überhaupt testen op betrouwbaarheid. Je kan daar duizend vergelijkingen in gooien en dan kijken wat er uitkomt. Bij de mens ja, lukt dat gewoon praktisch niet. Maar als je kijkt naar dus de breedte van kenmerken, wat we net zeiden... Ja, de mens kan veel meer aan dan alleen klank van de stem. Dus dan wint de mens weer een soort van. Dus we gebruiken maar allebei. Wat voor uh,
0: zaken werk je nou aan? Wat voor onderzoeken doe je vooral uh, met, met, met uh, stemopnames?
2: Het kan echt van alles zijn. Uh, het zijn natuurlijk vaak zaken waar telefoon wordt gebruikt. Dus dan heb je drugsdelicten uh, of bedreigingen. Uh, we hebben ook wel financiële fraude gehad. Of dat mensen zich voordoen als een bankmedewerker... en op die manier anderen geld afhandig maken. Maar ja, het kunnen ook één 2 meldingen zijn. Uh, dat zijn vaak niet de zaken waar de vraag is wie hier nou aan het woord is. Maar dan wordt er wat anders gevraagd van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Uh. Ja, een, een, een heftig voorbeeld daarvan was eentje waar iemand naar 1 en 2 belde. En diegene was een soort bankmedewerker of iets. En die wilde duidelijk gewoon de hulptroepen inschakelen. Want ja, het was in overval gaande. Maar ze kon dus niet vrij uitspreken. Dus dan hoorde je zo, dat, dat hoorde je misgaan met die centralist. Van nou, mevrouw, wat is er? Uh, kunt u vrij uitspreken? Vroeg hij nog. Nee, maar uh, wanneer komen jullie? En het zou fijn zijn. En die probeerde daar een heel achterloze toon te doen. Waardoor die centralist niet... Uh, het niet helemaal kon volgen. en dat, ja, dat, dat dan was zit wel jij echt dat als luisteren ja, met je koptelefoon heeft... op. Dan zit je er als het ware bovenop. En dan zit je er echt middenin, ja. ja. Dus in die zin, audio is wel heel dichtbij. Dat is wel uh, aan de hand. Um, ja, en dus veel verschillende zaken. Het zijn ook die drugsdealers, dat kunnen ook uh, gesprekken lang zijn... dat het echt niet interessant is. En dat ze gewoon alleen maar afspreken achter de Albert Heijn. Ja. Ja. Dat is er natuurlijk ook. Nou. Kun je ze een stukje laten horen en waar je dan op let? Ja, ik zal het laten horen. Uh, best een spannende opname. Ik moet wel zeggen... We hebben het in zijn er gezet. Ik ga nu
0: een hoofdplaatsen zoom. Ja ja ja, ik sta hier het is vrij rustig. Breng het wel keihard. Misschien pakken ik meteen een kemp. Heb jij welke een jas aan heeft? En heb je een paraplu bij?
2: Zich. Nou, dit is dan dus een telefoongesprek dat getapt is en de politie luistert mee en dan hebben we dit gesprek gehad, maar dan ongeveer een half uurtje later komt dit gesprek. Hij
0: slaat, hij slaat, zeker weten. Ik wil weg hier
2: man, ik moet weg. Ik wordt met de druk. Hier. En dat is dus een voorbeeld van zo'n daderopname. En wat je hierin merkt is dat. Iemand. Het is een hartstikke spannende situatie. Iemand is buiten, je hoort ook allemaal winterhuis. En dat spannende zit ook in zijn stem. Je, je hoort dat iemand met meer vocal effort noemen we dat praten. Dus een beetje meer geanimeerd. En, uh, uh, uh. Um, dus zijn stem is ook wat hoger. Hij, hij praat wat sneller. Um, en dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden... als we nou ook echt spraakkenmerken gaan meten. Ja, als ik nu zijn stemtoonhoogte ga zitten meten... moet ik wel dat erin verdisconteren. Van, ja, hij zit natuurlijk wat hoger dan normaal. Zo analyseer je zo'n zo opname. Maar je gaat dat natuurlijk vergelijken met de stem van de verdachte. En dat kan bijvoorbeeld uit een politieverhoor komen. Dus dan krijg je hier een politieverhoor met de verdachte. Nee, ik weet niet veel. Uh, hoe laat zijn je? Ah, station. Ja, ik ben
0: in ieder geval niet met de trein geweest. Ik, met, uh, ik was van mij met op pad of zo. Ja, ik kan het best in de buurt geweest zijn,
2: maar... Ja, meestal gaan we naar uh, de jobben. Uh, ja, dat is eigenlijk wel, wel in de buurt van het station. Maar... Nou, heel ander soort opname. Hier zit iemand gewoon op zijn gemakje te praten. Misschien niet helemaal op zijn gemakje, want een verhoor is natuurlijk ook. Dan ben je ook een soort van lage status in de zekere zin. En dan gaan mensen dus ook een beetje zo een beetje onderuitgezakter praten. Um, je merkt bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment zo weinig vocal effort heeft dat hij een beetje zijn stem zo begint te kraken. Hè. Uh, waar, waar we zijn, zoiets zei hij. Is voor jou lastiger? Nou, het is vooral een groot verschil met dat eerdere gesprek. Want daar zit je in de en dan, en dan heb je dus een heel ander soort stemgebruik. En aan, aan ons is de vraag: is dit nou dezelfde persoon? Nou, als je op al die punten gewoon al verschillen hebt door de opnameomstandigheden, wordt dat lastiger interpreteren. Dus, um, maar goed, duidelijk, de taalvariant kwam hier wel overeen. Um, ook de, ongeveer de spreektoonhoogte, stemhoogte, gecompenseerd voor de verschillende situaties, komt ook wel overeen. En zo zijn er veel meer kenmerken als je hierin zou duiken. Um, maar zo, zo werkt dat dus. Je hebt dus vaak dit soort hele mismatch opnames. Um, ook vaak niet, gelukkig. Maar eh, zo gaat dat vergelijken. Dus ook altijd met context. van Waar luister ik nou naar? Dat is wel van belang voor het interpreteren. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je nu echt zeker kunt weten... of het de juiste persoon is. Want er zijn heel veel variabelen, zeg je. Ja. Wanneer weet je, heb je genoeg zekerheid? Kijk, zekerheid, dat heb je nooit. Ik bedoel, de stemmen zijn ook niet uniek, zeg maar. Je kan pas zeggen dat een stem uniek is... als je de hele wereld hebt onderzocht... Dat heeft niemand. Dus je kan het alleen hebben over hoe erg lijkt het nou op elkaar. En hoe erg verwacht je dat, het, dat die twee opnamen klinken als het dezelfde is. En hoe groot is de kans dat die twee opnamen zo klinken als het toch een ander is. En als dingen heel erg op elkaar lijken, ja, dat verwacht je als het dezelfde is. En dat verwacht je niet echt als het niet dezelfde is. Maar het kan wel, maar verwacht het niet. Dus je zit altijd in die kansrekening-probabiliteit. Dus echte zekerheid, sorry, dat ga je hier niet aantreffen. Um, maar... Je kan wel iets zeggen over de identificerende onderscheidende waarden. En uh, dat kan toch een gewicht zijn dat mee meeweegt in een rechtszaak. Ja. Is het moeilijk om een stem te herkennen? Of kan iedereen dat? Nou, ja, dat verschilt heel erg per zaak. Hè? Soms, soms heb je uh, een kenmerk waarvan je zegt... nou, dat is wel een heel sterk kenmerk. We hebben een keer een fluitje in een kunstgebit gehad. Dus de daderopname, daar zat zo'n... Uh, fluitje in een kunstgebit in. En de verdachte had het ook. En dan is dus de vraag van... ja, hoe groot is nou de kans dat die dat je die twee fluitjes in de kunstgebied vindt als het dezelfde persoon is. Nou, best wel groot, want als iemand een fluitje in zijn kunstgebied heeft, dan krijg je dat in de opname. Hoe groot is de kans dat je die twee vindt als het toch een ander is? Ja, best wel klein, want je moet me net nog iemand treffen met zo'n fluitje in een kunstgebied. Dus dat is een voorbeeld van waar een, een kenmerk in de audio het, het je makkelijker maakt. Maar als eigenschap op zich, uh, stemmen herkennen zoals mensen dat in dagelijks leven doen, is eigenlijk misschien nog best wel veel lastiger dan de meeste mensen denken. Uh, stemmen zijn gewoon niet zo onderscheidend als mensen denken. Omdat mensen denken dat ze heel snel zijn met stemmen herkennen... maar hebben eigenlijk altijd hulp van de omgeving. Je hoort een stem op de gang in je, op je werkplaats. Uh, ja, dat kan bijna niet anders dan een collega zijn. Dus je hebt ook maar een rijtje van tien om uit te kiezen... en dan ben je best wel snel. Maar als je zonder context stemmen hoort... Ja, er zijn onderzoeken bekend van mensen die de stem van hun eigen moeder niet herkenden... Gewoon omdat de context ontbrak en ze zomaar even wat audio te horen kregen. Dus de intuïtie van mensen dat dit eigenlijk wel makkelijk zou moeten zijn, klopt vaak niet. En wij werken natuurlijk met voor ons onbekende stemmen. En we, gaan, we zitten meer op de spraakkenmerken dan dat algehele. Dat is hem. Ja. Dus een beetje slimme crimineel die zorgt dat hij niet opgenomen wordt. En gebruikt het liefst zijn mobiel niet, lijkt me. Een beetje slimme crimineel komt op een betere
1: manier aan zijn geld dan door criminaliteit. Als je een beetje een slimme crimineel bent, gebruik je je eigen telefoon niet. En de meeste criminelen doen dat dan ook niet. Ze kopen een zogenaamde delicttelefoon. Een telefoon zonder abonnement die je alleen gebruikt voor zaken die je daglicht niet kunnen verdragen... en waarvan criminelen denken dat die niet aan hen gelinkt kunnen worden. Om zulke telefoons toch aan specifieke verdachten te kunnen linken... hebben de datadeskundigen bij het NFI iets slims bedacht. De samenreizen. Methode.
3: Wat criminelen vaak doen is een uh, prepaid telefoon kopen, een zogenaamde phone. Die ze dan gebruiken voor een misdrijf en ze gebruiken alleen die burnerfoon. Omdat ze weten of denken dat die telefoon niet aan hun gelinkt kan worden. En als dan na zo'n misdrijf zijn telefoon bij ons terechtkomt, dan is dan ons de vraag. Kunnen wij een manier bedenken om toch die telefoon waarvan we weten dat die gebruikt is bij het misdrijf aan de uh, verdachte te linken?
1: Je hoort Rolf Ipma, data scientist bij het NFI. Hij is een van de bedenkers van de samenreizen methode. Een voorbeeld uit de praktijk. We hoorden eerder bij David een getapt telefoongesprek waarin een moord besproken werd.
0: Ja, 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 ik sta hier. Het is vrij rustig. Het wel keihard. Het is goed dat ik hem meteen
1: herken. De stemmen lijken hetzelfde. Dit gesprek werd echter niet met de telefoon van de verdachte gevoerd... maar met een andere, pripe-telefoon. Nu kan de methode van Rolf Ipma bepalen of de burner, de liktelefoon... en de privé-telefoon van de betreffende verdachte langere tijd samen reisden. Als dat het geval is, is het extra aannemelijk... dat beide telefoons zijn gebruikt door dezelfde persoon, de verdachte.
0: Rolf, hoe kun je nou achterhalen uh, of een anonieme telefoon lange tijd heeft samengereisd met de telefoon van de verdachte? Als je een
3: telefoon gebruikt, dan maakt die verbinding met een zendmast van, de, van je provider. En de politie heeft onder uh, bepaalde voorwaarden, strenge voorwaarden... Um, mag die van de uh, providers vorderen welke uh, zendmasten aangestraald zijn door een mobieltje. Um, dat betekent dat als wij een telefoon hebben van, waarvan we weten dat die van de verdachte is... En we hebben zo'n burnertelefoon. Dan kunnen we vergelijken welke zendmasten door die twee telefoons zijn aangestraald. En als we zien dat eh, dat heel vaak dezelfde zendmasten zijn of zendmasten die dicht bij elkaar in de buurt staan, dan wordt het heel waarschijnlijk dat die twee telefoons samengereisd hebben en dus wellicht dat ze door dezelfde persoon gebruikt zijn.
0: Jullie hebben deze methode zelf ontwikkeld.
3: Uh, was daar een aanleiding voor? Waarom? Ja, dat was een aanleiding van uh, een moordzaak. Er was een, een moord gepleegd in Eindhoven. En het werd redelijk snel duidelijk wie de dader was. Maar de dader was geholpen. Iemand had hem via een tekstberichtje een bericht gestuurd waar het slachtoffer was, zodat hij de moord kon plegen. En dat was moeilijker. Dat was namelijk gedaan vanaf een burnertelefoon, dus een prepaid telefoon die aan niemand te linken was. Er was wel een verdachte op het oog. Die had een eigen telefoon, maar die kon niet hard gelinkt worden aan de burnertelefoon. En een van de dingen die we toen gedaan hebben... is deze methode ontwikkeld juist om die link te kunnen leggen. Dus het bleek dat de verdachte in een, een aantal dagen van tevoren... zowel de privételefoon als haar burnertelefoon gebruikt had. Tijdens het de delict zelf had ze heel slim haar uh, privételefoon uitgezet... Um, maar die dagen daarvoor waren ze op hetzelfde moment aan. En wat we daarin konden zien in die data. is dat op ongeveer dezelfde momenten. ongeveer dezelfde zendmasten, of ieder zendmasten in de buurt van elkaar. aangestraald werden. Nou, dat gaf ons het vermoeden dat die twee met elkaar te maken hadden. samen reisden. En dus wellicht dat de verdachte de burnertelefoon. Uh, ook
0: gebruikte. Uh, dat hebben jullie in dat geval. Uh, specifiek bekeken. maar vervolgens heb je er een methode van gemaakt, klopt dat? Dat klopt. Dus
3: specifiek voor die methode is dan de vraag: oké, okay, het lijkt een beetje op elkaar, maar hoe sterk is nou dat bewijs? Kunnen we uitdrukken statistisch gezien. Um, is dit toeval? Kan het zo zijn dat gewoon twee mensen toevallig bij elkaar in de buurt waren? Of is het, is het wel heel toevallig? Is het heel onwaarschijnlijk dat dit gebeurt uh, als het twee telefoons zijn die onafhankelijk van elkaar reisten? Um, dus wat we gedaan hebben is zelf experimenten uitgevoerd, waarbij we rond zijn gelopen met verschillende telefoons, gekeken hebben welke zendmasten die telefoons uit, aanstralen, zodat we een goed beeld konden krijgen van als te, twee telefoons samen reizen, hoe erg lijken dan die patronen van zendmastaanstraling op elkaar? En als twee telefoons onafhankelijk van elkaar reizen, hoe lijken dan die zendmastpatronen op elkaar?
0: En zo'n zendmastpatroon, dat zijn gewoon stippen op een kaart?
3: Dat zijn niks anders dan stippen op een kaart met een tijdstempel erop. Dus op een bepaald moment straal jij een bepaalde zendmast aan... die op een bepaald plek staat. En vervolgens kun je kijken als twee telefoons dat doen... op verschillende tijdstippen verschillende zendmasten aanstralen... hoe ver staan die zendmasten dan van elkaar af? En wat is het tijdsverschil daartussen? En wat je natuurlijk ziet, en dat verwacht je ook... is als twee telefoons onafhankelijk van elkaar reizen... dan ga je af en toe zendmasten aanstralen in een klein tijdsbestek heel ver van elkaar afstaan. Terwijl als twee telefoons samen reizen, dan zal dat niet gebeuren. Uh, en doordat we zelf de referentie-experimenten uitvoerden... konden we een soort van statistische mate ervoor bedenken. Trainen, leren eigenlijk uit de data. Um, waardoor we kunnen kwantificeren hoe sterk nou dat bewijs is. Hoe, hoe
0: toevallig is het nou um, dat die twee patronen zo overeenkomen. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld als collega's veel carpoolt... Dan zit je met z'n tweeën in dezelfde auto en straal je op dezelfde zendmast aan. Absoluut. Maar ga je aan het eind van de dag naar een verschillend huis, om het zo maar te zeggen. Absoluut.
3: Dus wat je, wat je kan zeggen met de methode is of het, of het erop lijkt dat twee telefoons samen reizen. Wat je absoluut niet kan zeggen is of dat is omdat één persoon de twee telefoons bij zich heeft, of omdat twee personen met allebei een eigen telefoon samen in de auto zitten. Maar typisch is het zo dat als er twee verschillende personen zijn... dat ze dan op een gegeven moment ook weer uit elkaar gaan naar een eigen huis, zoals
0: je zegt. Ja, en dan zie je dat verschil meteen. En op het moment dat je dan te maken hebt met een crimineel met een burnerfoon... dan zie je dat ook aan het eind van de dag diezelfde, die anonieme telefoon in hetzelfde huis overnacht zeg maar, Precies. als de bekende telefoon. Precies. Okay.
3: Hoewel de methode is natuurlijk, we hebben ontwikkeld voor deze zaak, eh, maar al vaak ingezet. En een andere zaak was bijvoorbeeld de vraag, eh, hebben deze twee mensen samen gereisd? En daar ging het wel degelijk om twee verschillende verdachten. Uh, dus daarvoor is, kan de, de generieke methode ook gebruikt
0: worden. Hoe zeker moet je dan zijn om te kunnen zien aan de hand van de aangestraalde masten... dat je echt mensen hebt die bij elkaar reizen? Of dat die telefoontjes in dezelfde jaszak zitten? Dat is een
3: hele goede vraag. Wij van het NFI zullen nooit zeggen hoe zeker je moet zijn. We proberen te kwantificeren hoe, en wat de kans is dat dit door toeval zou kunnen zijn gekomen. En vervolgens is het aan de rechter om daaraan uh, te koppelen of... Um, dit wijst op schuld of op niet. En dat ze altijd in um, samenhangen met andere uh, gegevens of informatie die de rechter heeft binnen zo'n rechtszaak.
0: En in het geval van die Eindhovense zaak, uh, hoe is dat er uitgepakt? Wat, wat hebben jullie daarmee uh, kunnen doen?
3: We hebben meerdere stukjes bewijs verzameld waarvan dit er één was... Uh, waaruit bleek dat het behoorlijk toevallig was... Um, uh, ...het patroon dat we zagen. Het, het kan zo zijn dat het, uh, dat het twee verschillende mensen waren... ...die met uh, verschillende telefoons toevallig bij elkaar in de buurt waren. Maar um, dat was redelijk onwaarschijnlijk. En samen met ander bewijs dat we konden leveren in die zaak... Uh,
0: ...heeft de rechter besloten dat de verdacht inderdaad schuldig was... Uh, ...en ze is veroordeeld. Dat werkt nou bij mobieltjes... Uh, maar er zijn meer apparaten met een, met een zender die, die contact houden met of GPS of wat dan ook. Uh, Welke uh, apparaten werken dat nog meer?
3: In principe is de methode algemeen. Dus het zou voor alles werken wat, um, wat aangeeft waar op een bepaald uh, apparaat op een bepaald moment is. Um, dus het is niet alleen je mobieltje, maar ook je fitness tracker of computer of tablet. Um, maar ook bijvoorbeeld moderne auto's hebben steeds vaker simkaarten in de auto zitten... Um, om bijvoorbeeld te communiceren met de fabrikant. En ook die kunnen gebruikt worden voor deze methode. En doen jullie
0: dat ook al? Uh, dat doen we zodra daar een, een zaaksaanvraag voor is. Is het eigenlijk niet eng dat al die gegevens van al die apparaten zomaar beschikbaar zijn?
3: Nou, daar zit natuurlijk nog wel wat achter. Um, de politie kan deze data vorderen, maar alleen als er serieuze verdenking is van een, van een ernstig misdrijf. Dus het is zeker niet zo dat we van Jan en Alleman dit soort gegevens kunnen inzien. Uh, en wij bij het NFI, uh, wij krijgen gewoon de data aangeleverd van de politie.
1: Dit was de Stille Getuigen. Een zesdelige branded content productie van NRC XTR... in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer informatie en voor openstaande vacatures naar nfi.nl slash podcast.